0: Itsu Tzu Da La Via della Spoliazione Capitolo 18 Lo Scorrere del Chi Si parla spesso nell'Aikido di Scorrere del Chi, Chi non agare, il che corrisponderebbe, psicologicamente parlando, alla visualizzazione ma lo scorrere del chi ha un contenuto più concreto e più ricco della visualizzazione esso implica l'idea che qualcosa esca effettivamente dal corpo dalle mani o dagli occhi per descrivere traiettorie che verranno seguite successivamente abolisce dunque la separazione assoluta tra ciò che è interno e ciò che è esterno A dire il vero una tale separazione non è forse un'idea fittizia inventata per comodità intellettuale un essere umano non può vivere nemmeno per un istante completamente separato dall'esterno esso introduce anche l'estensione del sistema volontario al di fuori del quadro convenzionale dei muscoli volontari se non ci fosse scorrere del chi L'aikido sarebbe semplicemente una ginnastica o una danza. La difficoltà in questa materia è che non si vede questo scorrere del chi, mentre, per esempio, si può tastare e verificare l'esistenza dei muscoli. Questa difficoltà esiste tanto per gli occidentali quanto per i giapponesi. Malgrado usino la parola chi centinaia e centinaia di volte al giorno, senza riflettere e per puro automatismo, questi ultimi sono incapaci quanto i primi di spiegare di che cosa si tratti. Certi Aikidoka accettano questa nozione, per pigrizia mentale, come una specie di ingrediente tecnico, specialmente concepita per l'ottenimento dell'efficacia. Di fatto, il chi non è una particolare esclusiva di un metodo o di una disciplina, né di una nozione esoterica riservata ad una minoranza giapponese. Esso esiste dappertutto, nella banalità della vita quotidiana. Prima di entrare al lavoro, si ha già il tracciato preliminare della traiettoria da compiere, il chi scorre seguendo questo tracciato. Ma c'è un altro chi antagonista che ci trattiene, l'atmosfera familiare della casa, i problemi per strada, la mancanza di slancio per il lavoro, eccetera. Si è costantemente alle prese con diversi impulsi, di molteplici traiettorie. Si è molto spesso dispersivi, non si avanza né si indietreggia davvero, non si lavora né si riposa davvero. La molteplicità delle traiettorie ci immobilizza, esse si annullano le une con le altre può succedere che una di esse diventi dominante, a causa per esempio di un bisogno urgente. Un giorno Noguchi incontrò alla stazione centrale di Tokyo un maestro di cerimonia del tè che conosceva bene. Era un uomo molto ossequioso, che di solito non mancava di procedere ad un lungo preambolo di cortesia ad ogni incontro, cominciando col parlare del più e del meno. Questa volta fu completamente diverso. Egli chiese «Dov'è il bagno, per favore?» e sparì precipitosamente, senza nemmeno dire buongiorno. Chi ha fame non sente più, chi ha bisogno non si ferma più. Alcuni progetti di legge, più o meno difficoltosi, sono presentati, si dice, proprio prima delle vacanze estive, poiché predomina la voglia di partire e si passano con maggiore facilità il chi scorre verso spiagge lontane. Nell'Aikido si tratta di intensificare questo scorrimento, ma come fa scorrere il chi in una direzione determinata? Non è così semplice come si pensa, anche se lo si fa continuamente senza farci caso. Parlare di cerchi o di triangoli non serve a granché, perché è troppo astratto. Ci si contrae in inutili sforzi per eseguire una tale impossibilità. Ma signore, è contrario alla nostra educazione, si dirà. Né la psicologia, nell'anatomia, nella fisiologia ci insegnano una cosa simile. È vero, non si può discutere o fare delle teorie su qualcosa la cui esistenza non è stata provata. Credo, d'altra parte, che non si riuscirà mai a provarla, nemmeno con l'astuzia che ha permesso agli scienziati di concepire, negli anni trenta, particelle allo stesso tempo corpuscolari e ondulatorie. Metto davanti al praticante, per terra, un oggetto prezioso per lui, il suo portafoglio, il suo orologio, eccetera. Adesso immaginiamo di essere in una situazione estrema. Questo oggetto verrà portato via da un ladro, il vento o l'acqua, se questi non agisce con prontezza. Qualifichiamo questa situazione dicendo che vi è uno scorrere del chi, a partire dalla persona, verso il proprio bene, senza comunque dover precisare la natura della parola chi. Non è necessario provare la sua esistenza oggettiva. Se l'esistenza del chi fosse provata, con rigorosi strumenti scientifici, direi che non si tratta del chi. Il fluido, il magnetismo, l'energia o le particelle ondulatorie possono esistere nel presente, ma non possono tornare indietro nel tempo ricordiamoci che napoleone ha fatto superare d'un balzo 4.000 anni di storia con un piccolo discorso tutto dipende dalla situazione il chi è una questione di messa in situazione e non di esistenza è la ragione per cui è difficile o diciamo pure impossibile sottoporre il chi a studi scientifici sarebbe piuttosto nell'ambito dell'arte che l'occidente potrà riconoscerlo Stanislaski ha sfruttato bene l'effetto della messa in situazione se la messa in situazione viene perfettamente accettata ed attuata c'è scorrere del chi se si esegue un gesto con un'intensa visualizzazione della situazione o con la testa piena di idee astratte di ipotesi o di teorie il gesto è lo stesso ma il risultato non è lo stesso è quello che fa la differenza tra l'attore e il gigione. Nell'Aikido, quando c'è scorrere del chi dall'esecutore A verso l'oggetto B, l'avversario C che lo tiene per il polso viene proiettato nella stessa direzione. C viene trascinato e raggiunge la corrente principale che va da A verso B. Ho spesso usato questa messa in scena psicologica. È per esempio la formula «sono già lì». Quando l'avversario vi afferra i polsi e blocca il vostro movimento, come nell'esercizio del co da seduti, si è inclini a pensare che si tratti di un esercizio di spinta. Se si spinge l'avversario, si produce immediatamente una resistenza da parte di quest'ultimo. Spinta contro spinta, si lotta. Diventa una specie di sumo da seduti. Nella formula sono già lì non c'è lotta, molto semplicemente ci si sposta. Si fa perno su un ginocchio per fare un mezzo giro, l'avversario è trasportato dallo scorrere del chi e si rovescia sul fianco. Basta pochissimo perché questo esercizio diventi una lotta. Appena vi si aggiunge l'idea di vincitore e di vinto, facciamo degli sforzi esagerati per ottenere il risultato, tutto ciò a scapito dell'armonia d'insieme. Uno spinge, l'altro resiste, abbassandosi oltre misura e stringendo i pugni per impedire la spinta. Una tale pratica non beneficerà né all'uno né all'altro. L'idea è troppo meccanica. Credo che si debba eseguire questo esercizio di co seduti in una posizione normale, senza contrazione e senza un abbassamento forzato del centro di gravità. Penso che la persona che cade debba anche approfittarne per rendere più flessibili le anche. Faccio dire ai praticanti la formula sono già lì ad alta voce. Questo permette di dimenticare l'idea di avversario, secondo il principio del non avversario. Questo permette anche di visualizzare in anticipo il punto d'arrivo, garantendo così lo scorrere del chi verso quel punto. Questa formula ha avuto una ripercussione inattesa. Due comandanti dell'aviazione civile l'hanno applicata nell'esercizio del loro mestiere. Si sa che una gran percentuale degli incidenti si verifica all'atterraggio. Gli strumenti non sono infallibili. Quando la visibilità è scarsa, si oltrepassa facilmente il punto d'arrivo, soprattutto con la velocità degli aerei odierni. Si crede che la pista sia più avanti mentre è già passata. L'incertezza può provocare nel personale tecnico di bordo una contrazione generale che può portare ad errori fatali. La formula sono già lì, cioè sulla pista, o forse al bar dell'albergo in cui si sta bevendo un bicchiere con gli amici, dà un'apertura mentale che permette di vedere meglio la situazione. In ogni caso, i suddetti comandanti l'accettano più volentieri, di apriti sesamo. Diciamo che il pilotaggio implica una messa in situazione estrema che esclude ogni possibilità di cavarsela con qualche giustificazione verbale, cosa che lo differenzia dal lavoro del personale d'ufficio. Insisto perché questo esercizio non diventi una lotta. Quello che si ottiene quando ci si contrae, resistendo con i muscoli, è una vittoria immediata o, al contrario, un'offesa totale se ci si fa rovesciare. Il maestro Ueshiba, quando lo ha spinto, non era per niente contratto, Avevo l'impressione di essere una cicala che cercava di scuotere l'albero al quale era aggrappata. Sentivo l'immensità del chi. L'ho visto anche tante volte farsi spingere sulla testa da molti allievi robusti piazzati di fronte a lui. Rimaneva seduto sulle natiche, con i piedi alzati, senza attaccarsi a nulla con le mani. Non resisteva. Rideva. Questi con tutta la forza non erano capaci di rovesciarlo all'indietro, cosa matematicamente inconcepibile. Cercare una soluzione attraverso una via ordinaria di sforzi muscolari sportivi non mi interessa molto. Non sono né sportivo né giovane. Come il nome stesso di questo esercizio, Kokiu, respirazione, indica penso che tutto debba essere riportato all'intensificazione della respirazione addominale. Dato che lo scorrere del chi implica lo spostamento nello spazio ed anche nel tempo, esso può assumere un carattere premonitore. È così che il maestro Ueshiba diceva di vedere l'immagine dei suoi avversari che stavano cadendo prima che ciò si producesse. Questo fatto sarebbe allo stesso tempo premonitore e controllato. Questa considerazione ci porta all'idea rivoluzionaria che si possa agire sull'avvenire con certezza e questo proprio nel momento in cui la scienza, abdicando al proprio assolutismo, ammette l'incertezza come una verità rigorosa. Con lo scorrere del chi, il futuro può divenire tanto concreto quanto il presente. Nello scorrere del chi, nella capacità di anticipare il futuro, sono appannaggio esclusivo dell'Aikido. Su un piano più generale, possono esistere in tutti. Se prendo una matita sul tavolo, il chi scorre verso la matita. Lo scorrere del chi in questo gesto non è molto intenso. Non c'è coinvolgimento di tutta la mia persona. In un'epoca in cui i mestieri erano più tradizionali e meno ingombrati da innovazioni, questa facoltà naturale era più intensa. C'era comunque un maggior concentrazione nel compimento di un atto. C'erano gioia e delusione, perché c'era un senso reale dell'anticipazione. Oggi, con il progresso tecnico e il contesto economico più sviluppato, non si sa più a che punto si sia. Il mestiere che si impara ora forse non sarà più valido negli anni futuri. I giovani sono inondati di possibilità di scelta, ma nessuna di queste è stabile. I giovani sono alla ricerca di tutto senza potersi impegnare a fondo in qualcosa. I contadini, gli artigiani lasciano il posto ai tecnocrati, ai burocrati, agli astrattocrati, per i quali tutto quello che è semplice e naturale diventa ridicolo. Ogni atto deve essere preceduto da una giustificazione fortemente strutturata, è molto saggio e imponente. Ci si lancia allora in avventure gigantesche, che a volte finiscono in bolle di sapone. Si è divenuti estremamente abili nel maneggiare delle parole, dei simboli e dei valori astratti, sebbene incapaci di muovere gli alluci, di eseguire dei movimenti semplici e naturali senza sbagliarsi, di respirare profondamente. Siamo diventati una macchina per eseguire un lavoro senza sapere dove tutto ciò ci porta. Non si ha bisogno di sapere e non si può sapere. Non c'è più destino, c'è soltanto l'ingranaggio. Perfino in queste condizioni, nulla impedisce che l'istinto possa lavorare ci si dice non è il momento di chiedere di firmare il capo servizio è di cattivo umore se devo dare uno scopo al mio chido è quello di imparare a sedersi ad alzarsi ad avanzare a indietreggiare è troppo semplice si dirà ci vorrebbe qualcosa di più spettacolare proiettare dieci avversari come pacchetti di sigarette per esempio altrimenti non è interessante per me imparare a sedermi ad alzarmi è già enorme non smetto di scoprire nuovi aspetti sono ben lungi dall'essere soddisfatto di quello che faccio quest'insoddisfazione mi spinge sempre in avanti verso la soddisfazione completa sedermi alzarmi avanzare indietreggiare non ci sono verbi transitivi, come proiettare qualcuno o schiacciare qualcuno. Ci sono solamente verbi che riguardano solo me, intransitivi o pronominali. In inglese e in giapponese sono tutti verbi intransitivi. Ciò è conforme, si dirà, al principio di non avversario, almeno filosoficamente. Ma si ha a che fare con avversari in carne ed ossa. Cosa fare se mi impediscono di sedermi e di alzarmi? L'Aikido però non è una meditazione metafisica da solitari. Se non si può agire come si pensa, non è che un gioco intellettuale. Si può raccomandare la tolleranza e allo stesso tempo brutalizzare moglie e figli. Si può gridare per la pace e allo stesso tempo fomentare la guerra. È la separazione tra pensiero e azione. Diciamo che questa separazione è necessaria nella vita sociale per mantenervi un certo ordine. Senza la diplomazia, quest'arte di mentire in modo intelligente, già da lungo tempo le due superpotenze sarebbero entrate in guerra a scapito di tutto il resto dell'umanità. L'Aikido, per me, è un'arte di ridiventare bambini. La differenza tra essere bambini e fare l'Aikido è che vi si mette un po' d'ordine. Tra i bambini non c'è molta separazione tra il pensiero e l'azione. Non è la stessa cosa per gli adulti. C'è bisogno di un'arte per ridiventare bambini senza essere puerili. Come possiamo spiegare tecnicamente quest'azione che ho definito intransitiva? Jean, per esempio, mi afferra da dietro, circondandomi con le braccia. Voglio abbassarmi per sedermi, ma mi impedisce di farlo. Ha dei bicipiti che sono il doppio dei miei e pesa circa 90 kg. Non posso muovermi, talmente mi stringe forte. Cosa si deve fare? Proiettarlo prima di sedermi? Ci provo, ma non ci riesco, poiché è troppo pesante e troppo forte. Allora divento bambino, vedo una conchiglia meravigliosa sulla spiaggia e mi abbasso per prenderla. Dimentico Jean che continua a stringermi da dietro. Tecnicamente c'è un dettaglio importante, porto avanti un piede per fare insieme all'altro due lati di un triangolo, poiché è più concentrato. C'è scorrere del chi, che parte da me e va verso la conchiglia, mentre prima il chi era bloccato sul pensiero di Jean. Jean, con i suoi 90 kg, diventa molto leggero e cade in avanti al di sopra delle mie spalle. Come può accadere che con idee diverse si ottengano risultati opposti, mentre la situazione rimane la stessa? L'idea di proiezione provoca la resistenza. Nel gesto del bambino c'è la gioia di raccogliere la conchiglia che fa dimenticare la presenza dell'avversario. Dimenticare l'avversario pur sapendo che è lì non è per niente facile. Più si cerca di dimenticare, più ci si pensa. È la gioia nello scorrere del chi che mi fa dimenticare tutto».